0: Maï immédiat. cultivons le sens de l'écoute.
1: Théo Leblanc, nous nous retrouvons sur ce podcast pour parler des aspects, comme je le disais dans l'épisode précédent, des aspects négatifs de l'intelligence artificielle sur la prise des fonctions de certains métiers. Et notamment, j'ai parlé du mien, parce que le mien, c'est... Je suis animateur, je pose mon métier, c'est de poser des questions, mais je pense que demain, enfin j'espère pas, que l'intelligence artificielle pourra prendre le relais et poser des questions à ma place. Déjà, il coûtera moins cher vu que je coûte pas beaucoup déjà mais <rire> peut, beaucoup, peut représenter beaucoup pour certains que euh, parfois je suis de mauvaise humeur, parfois de bonne humeur en fait l'IA est toujours de bonne humeur donc c'est voué à peut-être me remplacer un jour pourquoi pas très bientôt aujourd'hui on est déjà capable de
0: créer un modèle qui est capable de parler, on est déjà capable de l'entraîner pour que ce soit un très bon intervieweur. on est déjà capable de dire d'être toujours de bonne humeur pourquoi est-ce qu'on pourrait pas déjà le faire
1: c'est déjà possible. Peut-être que je n'ai pas envie de quitter mon métier.
0: Oui, voilà, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore la main-d'œuvre, il y a encore les lobbies, il y a encore une influence dans ce milieu-là. Mais que euh, dès que euh, les producteurs voudront limiter un peu les coûts, ils enlèveront les intervieweurs, et mettront à la place des avatars euh,
1: d'IA. Par exemple, si je disais la même chose de vos parents, vous avez un papa, une maman. Tous les deux travaillent, ils ont un métier à la fois intellectuel et physique, c'est-à-dire que leur présence est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Euh, si demain, il devait se retrouver sans son travail, euh, travail qu'est-ce que vous lui diriez, vous qui êtes si enthousiaste sur l'IA que c'est une opportunité pour lui
0: de faire de nouvelles choses, de tester de nouveaux horizons. De... On en parlait encore à quelques jours justement, où aujourd'hui mes parents arrivent à un âge où euh, ils commencent, à... enfin ils entrent dans l'âge justement ils commencent un peu à fatiguer du travail, à vouloir euh, euh, moins travailler, passer moins de... moins de 15 heures par jour au travail. Euh, et au contraire, ce serait euh, finalement l'opportunité pour eux, peut-être de passer du temps à voyager, de découvrir de nouvelles choses, découvrir euh, de nouvelles et passions.
1: Faut-il encore en avoir les
0: moyens c'est vrai que je suis dans une famille plutôt aisée qui n'aurait pas trop ce problème-là, mais oui, c'est vrai que même s'ils avaient ce problème-là, ça resterait une opportunité pour potentiellement aller dans de nouveaux domaines, explorer de nouveaux métiers, explorer de nouvelles choses. Je suis pas du tout inquiet sur leur capacité à, à nouveau apprendre, à se à transposer leurs compétences et leurs capacités dans un nouveau domaine
1: euh, et à nouveau être très très bon même dans de nouvelles choses. Oui, mais en tant qu'animateur, je parle, je vais parler de moi. Euh, je ne suis pas d'accord pour changer de métier. Je ne suis pas d'accord pour euh, euh, même si je dois gagner plus peut-être euh, ailleurs dans une autre fonction, euh, dans une autre, euh, mmh. dans un autre secteur d'activité, ça ne m'intéresserait beaucoup moins que celui d'être un animateur. Bien sûr, mais peut-être que pour une autre personne qui est ouvrière à l'usine ou enfin, qui,
0: est, qui travaille dans un métier où justement elle n'aime pas ce métier, que se faire remplacer, ça lui ouvrirait l'opportunité d'aller dans un métier qu'elle aime plus. Oui, mais moi, par exemple, je ne sais toujours parler de moi. Je ne sais rien faire d'autre que ben parler. Vrai. Eh ben vous apprendrez. Et eh ben parler, c'est très bien. On peut très bien faire de grandes choses avec le fait de parler. On peut devenir, finalement, on peut aller à l'Assemblée en étant éloquent, en parlant bien. On peut, finalement, simplement créer du contenu en partageant ses passions, en exprimant, finalement, ses
1: opinions, euh, genre de choses. Il y a énormément de choses qui sont possibles. On parlait justement, et c'est un sujet qui, qui, que j'allais euh, intégrer, c'est l'aspect politique et justement l'aspect négatif de la politique. Euh, c'est que justement demain, est-ce que nos politiques, nos gouvernements seront, euh, et nos lois futures seront générées par des IA, des intelligences artificielles
0: Pourquoi pas Honnêtement, je ne pense pas que ce soit la, enfin, la trajectoire vers laquelle on se tourne, en tout cas dans les euh, proches années, dans les proches décennies, euh, étant donné la, le fort humanisme qui règne euh, actuellement dans nos sociétés occidentales, à penser que du coup l'humain est supérieur et que c'est à lui de prendre une décision, c'est à lui de choisir, c'est à lui de faire les tâches importantes. Euh, mais factuellement, étant donné, ce serait à la fois une bonne et une nouvelle chose, c'est-à-dire que l'IA ferait beaucoup moins d'erreurs et beaucoup moins de mauvaises décisions sur des situations qui se répéteraient, mais qu'elle ne serait pas capable de prendre en compte une situation qui n'est encore jamais arrivée. Donc ce serait théoriquement bien, mais ce, ça pourrait être catastrophique dans le cas d'une crise qui ne serait, enfin, dont les événements ne se seraient encore jamais produits.
1: Comment peut-on pallier euh, et ne pas arriver que vous me parliez de, pourquoi pas, devenir un parlementaire quelconque, euh, euh, mais qu'une fois de plus, je me retrouve parlementaire dans une... Décennies, on va dire, et euh, c'est finalement dans une décennie plus tard, c'est une intelligence artificielle qui me remplace, un avatar qui me remplace à ma fonction de député, de sénateur, ou bien même de maire ou de responsable euh, de quelconque officine euh, républicaine.
0: Et comment est-ce qu'on n'y dirait Comment est-ce qu'on empêcherait oui, finalement d'y oui, arriver je pense pas qu'on puisse forcément empêcher ce mouvement d'avancer, comme euh, ceux qui étaient anti-Internet n'ont pas pu empêcher Internet euh, de venir, même, euh, même si Internet a coupé une partie des relations physiques. Euh, et ceux qui préféraient les relations physiques, finalement, bah, ont continué d'avoir des relations physiques sans Internet, ou au contraire, sont tombés dans euh, ce piège ou cette opportunité. Personne, enfin, ils n'ont pas été capables d'arrêter le mouvement internet comme on a parlé dans un autre épisode les ludistes n'ont pas été capables d'arrêter la révolution industrielle même s'ils ont tenté, même s'ils ont fait des dégâts matériels ils ont pour autant pas été capables de l'arrêter et pareil récemment on le voit alors à une échelle beaucoup plus petite mais la réforme des retraites qui n'a pas été arrêtée par finalement les personnes qui étaient contre donc je pense pas qu'on puisse aller contre ce mouvement on ne peut pas aller contre, finalement, l'arrivée imminente et progressive et qui va aller de plus en plus vite de l'intelligence artificielle. Il faut plutôt réfléchir à comment en profiter, comment en profiter pour, oui, même si actuellement, on aime son métier et on sait qu'on va être remplacé, Bah tiens, comment est-ce que je peux m'en servir pour peut-être continuer à faire mon métier d'une manière plus efficace ou être gagner du temps sur les tâches moins intéressantes qui me prennent plus de temps pour continuer à exister, à cohabiter avec l'intelligence artificielle, dans ce qui me plaît.
1: En fait, vous nous dites que la trajectoire est inévitable. Oui que de toute façon, euh, au même titre qu'Internet, euh, dans 10 ans, l'intelligence artificielle fera partie de nos vies. Ouais. Intégrante. ouais, complètement. J'ai l'exemple d'un film, à un moment donné, qui s'appelle euh, iRobot. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu avec euh, Will Smith. Je le connais de nom, mais je ne l'ai pas vu. Vous avez un robot qui doit sauver deux personnes. Hmm vous avez un robot euh, doué d'une intelligence artificielle et le robot choisit de sauver euh, un homme plutôt qu'une petite fille parce que la petite fille avait 57% de, ch de chances de survie et que l'homme en avait euh, 62% mmh. de chances de survie. Ouais. Qu'il a pris celui qui avait le plus de chances de survie. Comment pourra-t-on... Euh, pallier justement à cette euh, sur des soins sur l'aspect médical sur l'aspect sur beaucoup d'autres aspects de privilégier une petite fille qui a que 57 de chances de survie plutôt qu'un homme qui a déjà vécu qui en a 62 c'est une survie. question
0: d'éthique ça dépend des comment on peut intégrer
1: justement l'éthique au sein de la de, de ça dépend parce plaisir. que
0: oui sur certains penseront que c'était mieux de potentiellement choisir cette petite fille et d'autres penseront que c'est mieux de choisir cet homme puisqu'il a plus de chances de survie donc euh, même si probablement dans la manière dont t'es raconté le film et dans la manière dont il est décrit tout est mis en place pour que finalement le choix de sauver la petite fille paraisse évident pour un humain mais euh, déjà, factuellement, il y a déjà un choix qui est forcément fait dans les hôpitaux où parfois on manque de ressources, on manque de moyens. Euh, alors en Occident, c'est encore on a beaucoup de ressources, mais dans des pays moins développés ou qui ont moins de ressources, il faut forcément faire des choix. C'est déjà le cas. Et les médecins doivent parfois déjà faire des choix. Euh... Oui, mais notre éthique,
1: nous, ne nous, nous le permet pas. Du moins en France. oui. Mais Je vous parle euh... de la France, uniquement. Restons, euh, assez terre à terre. Bah, justement, même. actuellement, même en France, on a
0: encore des débats sur l'éthique. C'est très compliqué de définir comment est-ce qu'on, euh, comment, quelle éthique on devrait donner à l'intelligence artificielle quand notre éthique à nous-mêmes est encore en débat et qu'on est en train, enfin, aujourd'hui encore, on débat,
1: par exemple, sur l'euthanasie. Oui, mais l'éthique, de toute façon, dans l'histoire de l'humanité, est en perpétuel mouvement. Bien en sûr. En perpétuelle évolution. Donc, soit, euh, l'éthique, selon le prisme que nous avons, selon notre éducation, varie. Euh, mais comment peut-on établir une éthique morale mondiale, même nationale, et l'appliquer à une intelligence artificielle
0: Alors, établir l'éthique, j'en ai aucune idée, et c'est une question que se posent de nombreuses personnes depuis des siècles, voire des millénaires. Euh, l'appliquer à l'intelligence artificielle, ce sera du coup en lui posant des biais, volontairement, comme aujourd'hui il peut y avoir avec ChatGPT. GPT. Qui pose ces biais Les personnes qui
1: créent les modèles. Et oui, qui comment peut-on avoir confiance à ces gens-là qui posent ces biais on ne peut ce pas sont forcément. des fonctionnaires Ce sont des entreprises privées sont des ça entreprises dépend. publiques Ça dépend, c'est
0: pour ça que c'est généralement ces entreprises privées, puisque c'est elles qui ont les capacités de pouvoir investir sur des années, etc., et de se permettre de dépenser énormément d'argent pour créer ces biais-là. Euh, mais ça dépend, c'est comme comment peut-on faire confiance sur les réseaux sociaux qui ont nos données On peut pas toujours
1: vraiment, mais c'est comme ça, il faut vivre avec. Cet avenir, vous le voyez... Euh Bien souvent, tout rose, tout blanc, euh... oh. non Qu'est-ce que vous voyez, vous, de moins reluisant sur l'intelligence artificielle Mais de quoi avez-vous peur, finalement, vous-même Je pense qu'on fantasme énormément sur euh, les différents
0: changements, comme l'intelligence artificielle ou comme l'internet ou comme le Web3, etc., sur des transformations de complètes de la société en bien ou en mal. Euh, je pense pas forcément
1: que ça transformera complètement la société non mais là et vous ce parlez ce des fantasmes euh... mais qu'est-ce qu'il est d'aspect qu négatif pour vous justement c'est que
0: non parce que vous dites, enfin, vous disiez que euh, je voyais la vision forcément en rose ou en blanc ou en bien euh, je pense que ce sera uniquement une avancée qui apportera de nouvelles possibilités à la fois bien et, et, et mauvaise euh, en mauvaise comme internet finalement. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est une avancée, ça va pas transformer, Enfin, ça, transforme une, ça va transformer une partie de nos mœurs, une partie de notre vie quotidienne, mais ça va pas transformer l'intégralité de notre société, de la vie que nous pouvons, enfin, de la vie telle que nous la voyons à l'échelle macroscopique, parce que c'est une avancée, c'est pas non plus quelque chose qui va tout changer. Enfin, euh, si, mais pas, euh, ça va pas changer la manière, enfin, ça va pas créer un Terminator, au contraire, créer un monde où tout serait parfait. En tout cas, pas dans les années proches. Euh, dans les aspects négatifs. Du coup, vous me le demandez, il y en a pas mal. On peut penser à tout ce qui est « hacker » ou finalement de nouvelles possibilités arrivent avec l'intelligence artificielle, mais comme il y en avait déjà plein avec Internet, comme il y en avait déjà avec les ordinateurs il y a quelques décennies, avant même Internet, euh, on peut penser à tout ce qui est Deepfake, mais qui euh, aussi c'est déjà ses propres solutions, c'est un peu le, le jeu de euh, l'épée du bouclier qui se renforcera le plus vite, euh, où finalement les Deepfakes vont très très vite, mais également on peut penser aux solutions de protection telles que euh, les, euh, les NFT finalement qui ont cette fonction d'authentification qui peuvent protéger du Deepfake. Euh, you <sniffs> il y a d'autres choses, on peut penser à des outils qui, se feraient passer, qui, enfin, qui pourraient se faire passer pour des personnes qui pourraient générer des fake news de, en masse, très rapidement, très facilement et diffuser des fausses informations ou influencer sur l'opinion publique euh, je pense à un ami qui est en train de préparer une stratégie de diffusion de, de contenu à l'échelle extrême à une échelle extrêmement massive à une hauteur de 500 vidéos par semaine, non pardon c'était 400 vidéos par jour grâce à de l'intelligence artificielle puisqu'il n'aurait jamais le temps de tourner 400 vidéos par jour mais euh, avec autant de puissance de frappe va forcément atteindre beaucoup de monde. Donc, Ce qui est à la fois bien ou pas bien. Dans ce cas, je pense que c'est une bonne chose. Mais euh, on pourrait se dire que ces, ces moyens-là pourraient être utilisés par des personnes néfastes, enfin des personnes euh, qui ont une volonté de nuire. Donc, il y a aussi des aspects négatifs. Il faut se rappeler que tout, les différentes avancées sont uniquement des moyens et qu'ensuite, selon les intentions, selon les personnes, on peut s'en servir pour accomplir des choses formidables ou au contraire, des choses déplorables.
1: Comme le maître et son chien, finalement c'est-à-dire qu'un chien, on peut l'éduquer à mordre comme on peut l'éduquer à simplement être gentil. Oui, on peut l'éduquer à garder ou attaquer. Théo Leblanc, merci pour ce podcast. On se retrouve pour un prochain épisode.